1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜基金竹科广播 FM 97.5 欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富，今天是非常荣幸也非常兴奋啊、呃，可以请到时代基金会赵如源执行长周世平来到我们现场，周世平你好
0: ，大家好，老师好。
1: 就是时代基金会，它其实是从1991年就成立，那当然它也是台湾一个非常重要的基金会，不管是推动国际的合作，不管是培养人才、创新创业等等，基金会也推动很多的计划，包括 AirPod 时代的 School。或是还有这个青年的创业家 YEF Garage Plus 等等不同的机制，您可,不可以先简单的跟大家说明一下整个基金会从当初成立的目的，然后中间的演化的一个过程
0: 。OK， 呃，谢谢老师给我这个机会啊、哦。基金会呢是由台湾二十个企业共同成立的，我们成立的宗旨很简单，就是希望协助国内产业发展。促进区域经济繁荣，以这个时代为名啊、哦，就是希望呢有这个与时俱进的宏观意思跟自我取向、嗯。是，那基金会是九一年就成立了嘛，所以已经三十多年了。那三十多年来，我们主要是希望能够深耕创新。以及人才，因为我们觉得创新跟人才是这个社会呢可以注入这个发展活水最重要的一个方式。那我们只做三件事情：第一件事情就是为企业做产研国际合作、嗯嗯；第二件事情是人才培育；第三件事情呢就是扶植新创。我们讲 start up， 是是。是
1: 而且是在九一年那个时间点，其实像我们的这些金元双雄，就是刚成立不久，台湾的园区高科技产业现在发扬重要的产业，陆续才开始萌芽。嗯,嗯但那个时间点，呃，包括时代基金会的创办人呃徐小波律师呃，包括邱士平那时候高中生在那边当实习生开始，<笑>然后。就结合了这个台湾的这些企业的领袖啊，包括像台积张忠谋创办人啊、呃，像郑崇华先生，很多林百里先生等等这些的企业家们，其实大家都关心台湾的升级转型，开创另外一个时代。所以中间很大一部分，特别是跟国外知名的大学，比如说 MIT 的合作，然后透过这样的一个过程，其实引进了很多的技术，也改变了很多的想法。您可不可以举一两个例子跟大家说？名义上
0: ，OK， 基金会在一九九一年成立的时候呢，那个时候确实是有二十家的企业，包括您刚才提及的 TSMC、台达集团啊，然后还有很多那时候台湾的比较，我们说是呃原先就已经在的一个行业，比如说永丰余啊，
1: 哦、oh, 是,是比
0: 如说东和钢铁啦，大陆工程啦、嗯嗯嗯、那金融业方面呢，有国泰、有富邦等等。倒是广达那个时候还没有来得及参与哦，是后来才参与。联科也还没有来得及参与啊，但是他们后来都陆续参与基金会啊。那你刚才说呃几个例子啊，那我想台湾嘛，就是 ICT 产业是最蓬勃发展的，嗯、所以我们确实在跟麻省理工学院有一些 computing 的合作是非常好的，嗯、是啊。但是我也要说，真正像在传统产业方面呢，啊，我我们所谓的传统产业方面，像一印克。
1: 像 RFID 啊、哦
0: ，他们做的呢也是非常好。嗯，像呃一印克这个技术，后来就是当然成立 e 一印克这个公司，然后又是永丰云集团，现在是实际的 owner 嘛。啊、哦，那 RFID 这个技术呢，就是现在的甬道，对，那甬道也是上市公司了、哦，所以这个都是特别成功的例子。
1: 对，而且当然，永丰集团本身从造纸，然后在食品啊，再很多产业，也有金控等等，啊、呃，其实都做的不错。我之前也非常感谢九十分和时代基金会，让我有机会也这个随团复读，一起到 MIT 去看他们所筛选出来的这些非常优秀呃各个学校的年轻的学生，然后去那边上课，也接受那边的一些更好的一个 expose 哈、哦，就是去让自己。到那个硅谷也好，到波士顿那样的环境，嗯、那我我也是非常惊讶。比如说像像您刚刚提到永梦毅集团，或者像华新丽华集团等等，他们其实都很认真的参与。那当然，永梦毅集团他也透过这样从很成功的把这个元泰科技转换成从以前的面板变成电子纸，而且现在变成一个非常好的隐形冠军。嗯、他刚刚提到 FID 等等。嗯嗯那也因为这个过程里面，一开始虽然是以大的企业会员，然后刚刚提到后来陆续加入像广达、联发科等等这些都非常优质的企业，当然现在也继续开放哈，也也欢迎企业来加入这样的平台。可是另外一方面，我刚才也聊到一个，就是后来您又开启了这个 YEF。啊，那当然，这个也是让年轻人，尤其是现在当然重视创新创业，但是时代基金会 again 又走在时代的前端，在您那时候就开始成立 YF， 是不是也可以跟大家说明一下？
0: OK， 好，我们是非盈利嘛，所以做什么事情我们都希望有一个使命嘛。嗯，那所以我是在1998年参与时代基金会的。那我一直相信呢，就是培育社会未来的人才是非常重要的。是，所以我们那个时候呢，就是有所谓的。Apple School， 嗯，叫做时代学院。那当然了，这是一个非正式的，其实本来只是一个计划。那我们希望做的就是说，嗯、我们可以呢，为我们这个社会持续培养未来社会所需要的一个人才啊。是,是、哦。那这个人才不见得他非得创业不可嘛？是是,是、哦、当然是，呃，优秀的人才，他或许呢，他会就是创业啊、哦嗯，他会是一个学术人才，他会是一个国际经理人啊、哦，他会是一个。呃，某方面的专家、艺术家等都有可能，但是我们只是就是说啊，跟学校合作，是比如说，哎，清华大学的学生在学校里面，但他到外面去有一个 program 可以让他实做，然后去展展身手。而且从学生时代开始，他就可以开始建立不同的这个 connection， 然后看到这个世界上面有很多不同的可能性。那所以这就是老师刚才讲的，就是说啊，对啊，你们这个群体里面有好多好有趣、好优秀的人才，对。那刚才提到像永道这个 RFID 这个公司，那这个公司的总经理，嗯、啊、就是当年我们2004年的学员，然后他当年的业师就是永丰余的何一达，是，是。是啊，他就下来当他夜师啊，所以他们后来就是又一起工作共事，是
1: 是，而且非常优秀。然后我在接续刚刚的话题啊、嗯，就是说，嗯、在刚刚提到透过原来时代基金会原本一开始方鼎的这二十家公司，后来又陆续加入了其他的企业，而且他们也。很认真的参与，就像我之前随班复读的感觉。不管是您刚刚举例何一达先生也好，其他啊、呃，像华兴立华集团或是其他的台电的主管来参加的时候，他也跟着这些年轻的学生在一起。另外一方面，我们现在都重视这种跨领域的教学实作。可是学校里面有一些各式各样的社团，但是创业是要聊的，要做的。所以有时候在学校里面好像有这样的课程，但是。不容易把它真正落实，因为它需要 engage 很多外面的企业的部分。那我们知道 YEF 在这上面其实有设计了一些比较完整的流程来、嗯嗯、来推动这个事情，是,是不是？您也可以稍微举例来说明一下。
0: 是，其实这个 s c o r e 的 program 有两个，一个就是老师说的 YEF 是想给创业的人，嗯、另外一个呢就是希望将来期许自己为国际经理人的，啊、所以它有这个两个不同的这个 track 啊。那正好，谢谢老师，现在正在招生。生，那刚才老师讲的就是说学校教的就很多，然后有很多的社团啊、哦。可是当学生来我们这个 program 的时候呢，我们当然就是设计了所有的情境，让他来经验，就是 experience 是。什么叫做我学了，但是我得做，嗯，就说你没有亲身体验，然后亲自去。执行它是非常困难的。那这里面，我们如果以创业的这一个，如果我选的是创业，呃，就 YEF 这个来讲的话、嗯，那你就必须要从找团队开始，嗯嗯、你要验证你的 idea 可不可行，你要去验证市场啊、哦嗯。那当然，创业就是这样子嘛，常常你就会碰到一个呃难以承受的困扰，那我们就会制造一些乱流给你。啊，是、哦。比如说，在这个 program 里面，你很可能第一个月你就会。被淘汰百分之五十是 OK， 是那你如果不想被淘汰，你就立刻站起来，在二十四小时之内，<笑>我强调要非常的短的时间，就是恢复你那个挫折、跟羞辱、跟不开心的感觉，嗯、立刻。投入另外一个 project 或另外一个团队，就让自己活下去，然后往前走下去啊、哦！是，当然这个计划我们有很多的辅导长、业师啦，陪着你走啦、嗯嗯，所以就不会让你觉得摔倒了就是一定是一塌糊涂。没有，就是你原先的 idea 跟你原先做事的方法不 work， 是换一个方式吧？就就 that's it， 不是什么大失败，嗯、就是不 work
1: 。是，是就是你是讲的轻描淡写了，<笑>但是我在旁边看，我觉得这是一个。大逃杀的过程，但是它有一个目的，就像个案教学，个案教学就是让你去设身处地，或是去虚拟的感受那样的情况。可是这个情况越真实，其实就把我们的这个未来的年轻创业家准备得越好。那我们先休息一下，等一下再回来
0: 。好，谢谢老师。谢谢
1: 欢迎回到《南湖策略数位转型》，我是主持人、清华讲座教授简正富。这个节目除了在 I C 之音的官网可以随选随听以外，也同步在各大 Parkes 平台上线。欢迎搜寻《南湖策略数位转型》，并且按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天的节目非常开心，能够继续来请教 Joseph。就是你刚刚提到。时代基金会从当初九一年的创立、嗯，然后后来跟 MIT 跟国际的名校合作，然后到原来的二十家，到后来逐渐增加的大企业，到培养台湾未来的企业领导人，像透过 YEF、透过时代学院等等。然后接下来你们又开始自己成立了 Garage Plus， 然后让这些创业的人不只是只有去受训，他甚至有一个自己的一个据点，有一个平台。并且从这个平台引进国外的人进来，各位就这个部分再跟大家说明一
0: 下？是，谢谢老师。做这个 g r a s e Plus 哦，完全都不是我们原先的打算，嗯、我们也也不想做哦。可是你看，有这么多早年从一九九八年开始参与，二零零年初这个开始参与的这个呃，原先是学生，他后来不是学生了。然后有些呢就特别冲动，他去创业了啊、嗯。那为什么我们在2008年开始做这个 Garage Plus 呢？因为2008年有一个。financial crisis， 嗯，如果老师还记得的时候，是不是那个时候就算大企业大家因为存货啊备料的问题非常紧张嘛啊、哦，那更何况这一些一下子下去创业的这一些呃年轻人，是那很可怕的啊。但是很幸运的就是那个时候我们也有一个早年的学生。那这早年的这两位学生呢，一个是二零零三年，一个是二零零四年。这两个学生是很厉害的工程师， okay. 然后都是 computing background 的，他们就参加了当年 Android Android 第一次 launch 嘛，然后就说来办一个全世界的竞赛。是那这两位学生，他们呢就赢得了全球的 top fifty。OK， 那他们赢这个的时候呢是。课余时间了，就在我的办公室里面呢，嗯、在那边写写写啊、嗯，就站在那里写，跟我一起挤在一个空间啊。赢了以后，他们就回到基金会说，他们要捐一半的钱给基金会。哦、okay, 对，既然捐一半的钱给基金会，我们就用这一半的钱呢去做最紧急的事情，就是那些已经创业的人怎么办？嗯、我们要请专家呀，我们要替他们做很多的事情，所以那一笔钱先服务他们。嗯没有想到呢，就这样子一个小小的开始，我们就是礼拜六、礼拜天在各个 coffee shop 啦，或是别人的办公室流浪，这样子的一个持续了好几年，就越聚越多人。嗯、然后后来呢，是那个嘉兴，嘉兴造福文化基金会，他们就说：“哎，你们这样子老是在外面也,也不像话。”就他们就提供了空间、嗯那，那他们一旦提供空间呢？基金会背后的所有的企业都说：“哎，也算我们一份。”是是所以说整个基金会呢，就是有一个很好的空间，嗯嗯然后有很好的企业支持。是，然后我们就开始了 g a r a g e Plus。OK， 那也因为这样子的一个背景，所以呢 g a r a g e Plus 的任务呢，可能跟其他的预成中心不太一样。嗯,嗯，我认为。我们呢，还是要背上为台湾的产业服务，所以我们的方式是透过这个创新，为社会创造更美好的生活为愿景。是，我们就是专注在培养比较是这种有益社会的，或是科技型的创业，嗯、而且我们坚持基金会所有的这些服务都要回馈到产业界，所以我们是领股权的。是
1: 是，确实时代基金会做了很多。引领时代，然后又非盈利，然后又能够再把这个机制做得好，甚至我觉得超越了很多场官学员所能够做的事情。当然，他有他非常特殊、unique 的一个发想。然后有得到这些企业领袖的支持，那当然我相信也是因为时代基金会本身在非常有限的能力内把它做好。尤其刚刚提到那个 Garage Plus 的发展的过程，其实真的是比 Garage 还小的地方<笑>啊，是这个开始啊。但因为 Joseph 你提到他办公室，听众朋友不晓得以为很大，其实很小的一个地方，<笑>然后可以挤在那边。那我觉得这也是一个善的循环，有点像还愿一样。本来是接受到服务的这两两位学长，然后他把他的奖金回馈，然后又因为这样子去帮助到更多的人。那也非常感谢呃这个嘉兴水泥集团嘛哈，成立他们，透过他们的一个空间，我觉得这个是蛮重要。因为台湾其实一方面面临少子化，其实很多空间资源有时候是多余啊、哦，或者是说可以 share 出来。那我之前跟科技部那时候陈良基部长也是我们的好朋友，还有那个徐友金次长，那时候在推动这个 AI 啊创新创业的时候，我们去去细股看，其实很多细股那些口部跟 Space， 其实真的也都是设备跟比不上台湾现在所提供的，可是它就是一样肉室得心了哈。是那我用肉室得心这个想法来请教您，就是说时代基金会或 g r u g e p e r s 你们用什么样方式，让他在一个很普通的环境，或者是这些办公室边边角角都能够开创出这么多好的公司出来，或者培养出这么多好的创业家出来
0: ？谢谢老师哦。其实嘉兴的那个办公室空间呢、哦，它是在中山北路二段，嗯，然后那个地点特别好。嗯因为他离这个捷运非常近啊、嗯，然后背后又有市场了、啊，又是很多的这个文创的公司啊，啊，或者是一些非常有趣的各式各样的商店在那附近嘛，所以他的那个房租呢是特别抢手，是，所以可能都不相信，大家以为只有在纽约啊要租房租是大家呃要来一起竞标的，嘉兴的那一栋大楼是中上，比如第一栋大楼是个老大楼，嗯，可是你如果要住进去的话也是很抢手的是，所以我特别感谢他们还愿意哦把。空间就是捐出来让我们使用是啊、哦，那这个空间的使用开始我们拿到的时候当然是战战兢兢了啊、嗯哦，但是真的是很幸运了、啊嗯嗯。我们想要服务新创，我们的团队、我们的行为、我们的精神、我们的做法，就要向新创是，而且要非常的有创意。所以我们在2015年进驻到这个办公室的时候，事实上我们那个办公室是得到全球当年最有创意的办公室奖。Oh, okay. 然后这个奖呢啊，让我们的设计公司还到新加坡呢去领奖。是啊，那回到当时好像台湾我们是唯一。所以基本上呢，我们就是用很多很多的小的巧思啊、哦，让新创住进来的时候，他不是享受空间，他马上可以感受到来这里要拼命的感觉。对。然后当然还有一个很重要了，就是 c r u s h Plus 呢，我们是希望就是面向国际嘛，就跟产业一样，要跟全世界竞争哦。嗯，所以我们大概从二零一五年来，我们后来大概一八年以后陆续开放让国际团队申请哦。我们目前也也是将近三千个国际团队，来自八十个国家申请。那所以我们挑中的辅导的，现在也将近五百多块，快六百个团队了啊、哦。这里面是超过一半，超过百分。百分之五十，事实上是国际团队的，所以我们必须要去思考国际团队我们的策略是什么，引进来怎么跟台湾的产业合作？那我们出去，我们要怎么出去？而且所有的团队，如果是台湾的团队，我们要分不同的阶段来辅导、嗯嗯，因为有些是非常新的，比如说它就是一个非常早期，它就是叫做 i n c u b a t o r 那还有着就是你要加速他成长了，对那是 accelerate， 那是完全不一样的。所以，我们面对团队的时候呢，是面对不同的阶段。是，但是重点是回馈来，为什么是这个团队？嗯、所以回到刚才讲，他是不是由于这个社会？是，他是不是呢？可以跟产业做更好的结合？我觉得这都是我们在思考，我们可以提供什么服务的时候很重要的。而且，你刚刚提到
1: ，就是说。这个团队里面有一半是来自于国外，那当然国外会选择台湾，一定是受到时代基金会这样的一个机制的一个吸引。是啊，因为就像您讲的，这个人才是社会活力的根本，而且透过时代基金会，不是只有协助台湾本地的人才，还把世界各国年轻的有创意、创业家精神的人才引进到台湾。但是我也了解，你们做了很多事情去帮他们媒合。台湾的这些企业，因为这样也带动台湾的升级转型。当然，这也是我们这个蓝湖策略数位转型节目的一个目的是是。是，可不可以就这个部分稍微跟大家说明一下？因为这样的话，也许。听众朋友里面也有一些人有兴趣，或者有些主科的企业啊，或科学园的企业，他想要透过这个机制来跟 Garage Plus 的一些新创团队合作的话，可以怎么来进行
0: ？是我们正好十二月六号我们会有一个年度的 Open House， 是,是 OK。我们基本上呢，每一年大概有四五百个国际团队来申请。那这四五百个团队，它会分成两次，一次是春季。一次是呢，秋季，秋季呢，我们就会在十二月六号 open house 就比较多人可以看到。但是事实上，在那个之前，比如说现在是十一月初，是我们早就已经在跟所有我们选上的国际团队在做 orientation， 是什么样子的 orientation 呢？我们就是把整个台湾的产业呢跟他们做说明。让他找到他适合的企业，可以跟他对谈。嗯、但是同时呢，我们也把我们选上的团队呢，把它呢交给台湾的这些企业，他们内部呢去讨论是要跟哪一个企业呢、啊、直接会议。所以我们没有很分析的表演活动啦，或者是什么都没有。我们就是关起门来，然后好好的把技术，好好的把所有的东西说清楚。他实际上是会议。那只是我们为这个会议，我们会做一两个月的准备，所以很辛苦。但是哈、啊，我觉得我们台湾的企业啊，我们是后面有二十个企业一起帮我们选嘛，他们眼光很好啊、嗯。为什么呢？因为坦白讲，刚刚新加坡结束的这个 Switch 是新加坡的这个全世界科技新创的一个大活动，还有展览、嗯。那 Switch 当然他们就有 demo competition 啊啊，前三名有两个就是我们的国际团队是。对、嗯，那今年台湾的 Computex 啊、哦，双手奖也是呢，呃 ，GraphPlus 的团队，那这些团队跟台湾都有做到生意，是，啊、也或许拿到投资的，是是,是
1: ，哇，这个太好了，而且真的是带动整个台湾产业升级转型非常重要的力量。那我们这个礼拜节目就先到这个地方，下个礼拜一定继续要来收听邱世平更多的分享，谢谢
0: ，谢谢，谢谢老师，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领 航， 真鼎教育基金会与您一起终身学习。